0: Sofri um acidente com 14 anos por conta de um acidente automobilístico. Tive bastante problemas, assim, fora a lesão, né, paradas e perdi muito sangue, mas consegui superar todos os obstáculos que a vida acabou me colocando. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de sair, nunca deixei de ter amigos, de levar minha vida, de conhecer pessoas.
1: Esse é o relato de Catiúcia Schmidt. Após o acidente que ocorreu há 28 anos, ela passou a utilizar cadeira de rodas para locomoção. Atualmente, Catiúcia trabalha como assistente administrativa em uma empresa de Santa Catarina. A Lei 8.213, de 1991, determina que os estabelecimentos com mais de 100 empregados devem preencher entre 2% e 5% das vagas do quadro total com trabalhadores que possuam algum tipo de deficiência. A norma contribuiu para que Catiúcia conseguisse ingressar no mercado de trabalho.
0: É complicado, assim, a situação de tu ter que entrar por um privilégio, um paternalismo, porque elas garantias de direito que a pessoa tem, de coitadinha, né? Não precisamos ajudar aquela pessoa porque ela nunca vai ter uma condição de ter um emprego. E acaba que tu tens que se submeter a isso porque tu não tem outra opção.
1: No entanto, Catiúcia pode ser considerada exceção em um mercado ainda fechado para quem tem deficiência. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil há 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso equivale a praticamente um quarto da população do país. Apenas 1% está no mercado de trabalho, o que demonstra a falta de cumprimento da lei que estabelece o quantitativo de contratações de pessoas com deficiência nas empresas. Maria José Gomes, de 46 anos, faz parte do grupo dos desempregados. Ela é bacharel em serviço social, pós-graduada em recursos humanos e, há dois anos, busca uma vaga no mercado de trabalho.
2: A maior dificuldade que eu venho enfrentando para conseguir serviço é encontrar uma empresa que tenha adaptação para receber um cadeirante.
1: Eu sou Anderson Conrado e o tema de hoje é os desafios do mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Instituído pela Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi sugerida pelo ativista Cândido Pinto na década de 80. Foi ele um dos fundadores do Movimento Pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. No episódio de hoje, eu recebo o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho no Paraná, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Também vou conversar com o um Auditor Fiscal do Trabalho e membro do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, o CONAD, Rafael Giger. Bom, eu começo falando com o desembargador. Na verdade, eu quero apresentar um pouco da história dele antes de conversarmos. Aos 23 anos, quando cursava a faculdade de Direito, Ricardo perdeu completamente a visão. Após 18 anos de serviços prestados ao Ministério Público do Trabalho no Paraná, como promotor e procurador, em 16 de julho de 2009, tomou posse como desembargador do TRT da nona região. Doutor, é um prazer contar com a sua participação em nosso podcast.
3: Eu fico muito feliz em poder conversar com os senhores sobre esse tema, que para mim me envolve como cidadão e como estudioso do direito do trabalho. Eu
1: queria que o senhor contasse sobre a sua rotina no Tribunal Regional do Trabalho, no Paraná. O senhor acredita que a deficiência é, de alguma forma, empecilho para o desenvolvimento das atividades
3: judiciárias? Olha, eu tenho trabalhado já sem visão, né, sem os olhos, <risos> desde o início da minha carreira. E sempre, já ao longo desses 33 anos de trabalho, pude desenvolver métodos que propiciaram um trabalho normal. Eu tenho uma atividade bastante intensa como desembargador e também como professor e, sinceramente, desenvolvo-a naturalmente. Assim que eu sei trabalhar, eu tenho uma equipe de assessores e assistentes muito competentes que conversam comigo sobre os processos, eu dou a deliberação do que deve ser feito e eles redigem, depois eu corrijo junto com o meu assessor. Então, a coisa flui, meu gabinete é um gabinete muito produtivo, nós estamos em dia na né, estatística, no ano passado, o Conselho Superior da Justiça do
1: Trabalho instituiu a Política Judiciária Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. Essa proposta é inspirada na Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça, de 22 de junho de 2016. O projeto busca a adequação das atividades do Poder Judiciário aos direitos das pessoas com deficiência consagrados no direito internacional e na legislação trabalhista. Desembargador, esse tipo de ação é imprescindível na luta pela inclusão
3: social, certo? É mais do que imprescindível. Na verdade, é um dever do Poder Judiciário, uma obrigação, de acordo com os termos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi o primeiro tratado que o Brasil ratificou com status constitucional, portanto, se trata de norma formal e substancialmente constitucional no Brasil, e também com base na Lei Brasileira de Inclusão. Também a Lei 8.000 112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, prevê a contratação de pessoas com deficiência. Enfim, a legislação brasileira, de fato, avançou muito no aspecto da inserção da pessoa com deficiência no trabalho. E nós temos, inclusive, também uma cota de trabalho para pessoas com deficiência na legislação privada, que é a lei da Previdência. Essa lei prevê uma cota, então, para as empresas privadas num percentual de 2% a 5% em empresas de mais de 100 empregados. E a Justiça do Trabalho é o principal instrumento de efetivação dessa lei, porque, infelizmente, ainda existe entre as empresas do Brasil uma crença de que as pessoas com deficiência não trabalham, que essa lei, na verdade, é uma lei de benemerência, enfim... Essa questão da contratação das cotas de pessoas com deficiência está constantemente presente nas lides, nas lides trabalhistas, principalmente promovidas pelo Ministério Público do um Trabalho, que visa fazer cumprir essa lei. E por isso a Justiça do Trabalho tem um papel primordial né, para que essa ação afirmativa se cumpra. Doutor, a responsabilidade social por parte
1: das empresas é ainda uma questão que precisa ser muito trabalhada, né?
3: a contratação de pessoas com deficiência nas empresas é diretamente ligada ao conceito de trabalho decente, porque o que eu aprendi ao longo da vida é que essa visão de que a pessoa com deficiência não produz é uma visão preconceituosa. Me desculpem, mas o adjetivo é esse mesmo, porque uma vez dados os instrumentos para que as pessoas com deficiência possam exercer suas funções, elas produzem tanto ou mais que as pessoas que não têm deficiência. Essa questão do trabalho da pessoa com deficiência é meramente instrumental. Dados os instrumentos, não há deficiência. É aquela questão da remoção da barreira. Qual é a remoção da barreira para um cego poder trabalhar numa empresa? Utilização de um programa de voz no computador. Feito isso, a pessoa com deficiência visual baixa visão ou cega, pode trabalhar normalmente, trabalha muito. Eu tenho no meu gabinete um assistente cego, que é um dos mais produtivos em quantidade e qualidade, né? Enfim, meu gabinete é todo muito bom, mas o, o esse meu assistente é fantástico. Eu nunca considerei a falta de visão dele como um problema, não. Ele pediu lá o programa de, de voz para poder trabalhar e trabalha normalmente. Eu tô convencido, eu já trabalho com essa questão das cotas desde 91, quando ingressei no Ministério Público e pude fazer uma série de termos de ajuste de conduta mesmo para que as empresas contratassem pessoas com deficiência e eu vi na prática o depoimento dos empregadores que efetivamente vencem essa barreira atitudinal, que é uma resistência concreta contra o trabalho da pessoa com deficiência, demonstra que a pessoa com deficiência devidamente engajada é uma referência para a equipe. Os colegas acabam vendo uma pessoa trabalhando, apesar da deficiência, tanto ou mais que ela, uma pessoa que não tem deficiência, e acaba tendo nisso um, um estímulo, um desafio. Eu tive um caso uma vez de uma empresa que contratou um cidadão que não tinha os braços e ele chegou na empresa dizendo que queria ser digitador. A pessoa do RH duvidou, porque não tinha os braços. Depois ele pediu, então, que a empresa colocasse o teclado no chão e ele digitou com os pés mais rápido do que qualquer um que tinha lá na empresa. Então, ele foi contratado e ficou amigo de todo mundo e todo mundo o respeita. Esse é um exemplo, né? O que eu tenho visto na prática, desde que eu comecei a trabalhar com isso, é isso. Dados os instrumentos adequados, os métodos adequados, as pessoas produzem muito bem. Meu
1: nome é Marina Alves Garcia Monteiro, tenho 40 anos. Estou procurando trabalho há mais de um ano nos cargos de auxiliar administrativo, recepcionista, telefonista. E sempre tenho baixa
2: visão, sou deficiente visual quase total. E sempre as barreiras são a visão. Sempre querem deficiente físico ou auditivo. E sempre alegam que tem
1: que ter teclado em braille, coisas assim absurdas.
2: Meu nome é Diva Barreto de Vargas, tenho 47 anos. Sou deficiente visual, formada em gestão de recursos humanos. Mas com uma grande dificuldade em ser incluída em grandes empresas. Né, mesmo tendo ensino superior, que eu encontrei em muitas empresas foi a dificuldade, assim, encaminhei currículo, mesmo existindo né, essa obrigatoriedade aí da lei de cotas, mas as empresas ou oferecem cargos muito inferiores ao conhecimento do profissional ou simplesmente fecham as portas.
1: Esses são relatos que, infelizmente, ainda são comuns em nosso país. O senhor é, sem dúvida, exemplo de superação e espelho. E não só para a Marina e a Diva, mas para muitos outros trabalhadores com deficiência. Qual a mensagem o senhor deixa para essas pessoas, desembargador?
3: Olha, a mensagem mais importante é a de que, desde a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela passou a ser uma questão política, não é mais uma questão meramente clínica. A Convenção da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, estabelecem que a deficiência é uma combinação entre os impedimentos que as pessoas apresentam de ordem física, mental, intelectual ou sensorial, com as barreiras que a sociedade possa lhes impor. Então, trata-se de um conceito socio, é, biopsicossocial, segundo diz a lei brasileira de inclusão. Envolve os aspectos corporais, envolve os aspectos mentais, psicológicos e também os aspectos sociais. Onde houver barreiras para que as pessoas com deficiência exerçam os seus direitos, essas barreiras devem ser removidas, porque esse é o aspecto social da deficiência. É A combinação, como eu dizia, dos impedimentos com as barreiras. Se você remove as barreiras, você permite com que pessoas que apresentem tais impedimentos possam exercer sua cidadania. Quando você não remover as barreiras, você terá a deficiência como um fator social grave. Né? E isso é tão sério que a própria. Convenção e a própria Lei Brasileira de Inclusão, dizem que a recusa de adaptação do meio implica discriminação contra a pessoa com deficiência. Portanto, quando uma empresa, ou um clube, ou uma cidade, enfim, não remove as barreiras que são arquitetônicas, que são tecnológicas, que são atitudinais, enfim, e essa é a mais grave, as barreiras atitudinais são as mais graves, haverá deficiência. E isso é tão sério que a lei brasileira de inclusão tipifica a discriminação contra a pessoa com deficiência como crime. E, portanto, nós temos que entender isso. Quer dizer As empresas precisam, no que diz respeito ao cumprimento das cotas, demonstrar que se adaptaram para receber. e Não é o que nós temos visto. Muitas vezes temos visto decisões da Justiça do Trabalho que aceitam a mera justificativa da empresa de que ofereceu vaga, procurou pessoas com deficiência e não as encontrou. Mas no processo não se demonstra, em momento nenhum, que a empresa ofereceu vagas adaptadas, e isso é fundamental. Outro aspecto que nós temos visto também é que as empresas, embora digam que não haja qualificação das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, só oferecem as vagas mais simples. Eu nunca vi as empresas oferecerem vagas de curso superior da mesma forma que oferecem as vagas iniciais na carreira. Então, é uma alegação contraditória. Ah, as pessoas não têm qualificação, mas as vagas ofertadas normalmente são as mais simples no ingresso das atividades na empresa. E outro aspecto importantíssimo é que existe um contrato especial de trabalho que possibilitaria com que as empresas oferecessem vagas e se adaptassem, que é o contrato de aprendizagem. Enfim, seria uma forma bastante interessante de contratar a pessoa com deficiência, primeiro para treiná-la para as atividades que vai desempenhar na empresa e depois para adaptar, como eu digo, a própria empresa, para que a empresa remova suas barreiras, barreiras tecnológicas, barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais da equipe. É muito comum os profissionais que contratam as pessoas com deficiência não as quererem nos devidos setores, nos respectivos setores, porque pensam que elas não vão produzir adequadamente, então há uma resistência natural. Vejam que eu tive a oportunidade de participar da elaboração da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência na ONU e também da Lei Brasileira de Inclusão, cooperando com a então deputada Mara Gabrilli, agora senadora por São Paulo, e também por incentivo do ministro Reis e Paula, que me convocou para ir a Brasília, trabalhar detalhadamente no texto da Lei Brasileira de Inclusão, então a Justiça do Trabalho participou ativamente Nesse momento, nós estávamos finalizando o texto, a então relatora do projeto me pediu ajuda e nós pudemos rever cada um dos artigos da Lei Brasileira de Inclusão. Vemos uma atuação efetiva na elaboração da lei. Enfim, contamos com um avanço nesse aspecto, porque o que nós temos visto é que nem o contrato de aprendizagem tem sido utilizado, e nem a verificação nos processos em que o Ministério Público ou o Ministério do Trabalho estão cumprindo seu papel para exigir o cumprimento da cota, não se verifica efetivamente se a empresa está se adequando, se ela promoveu as adaptações que são imprescindíveis para receber pessoas com deficiências sob pena de discriminá-las e, eventualmente, até de incidência da tipificação penal, no caso concreto, né? porque o responsável que não demonstra ter se adaptado pode, eventualmente, incidir em ato delituoso.
1: Bom, eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui no podcast Trabalho em Pauta.
3: Eu que agradeço, fico sempre à disposição.
1: Em cumprimento ao disposto do artigo 11 da Resolução 230 do CNJ, foi criado em 2016, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, NAI. Ekaterine Sofoulis é servidora com deficiência, representante do NAI e membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TST. A gente conversa com ela agora. Ekaterine, você poderia citar quais são as principais atribuições do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do TST?
2: É, inicialmente, a gente implementa todas as ações que são oriundas da própria Comissão Permanente de Acessibilidade. Então, em geral, a gente é, sugere ações, a comissão analisa e nós implementamos. Então, então projetos, planos voltados à acessibilidade, né, tanto no âmbito institucional como até na questão de gestão de pessoas. Nós estamos atentos à legislação né, vigente e, enfim, então tentamos fazer esse cumprimento. Nós encaminhamos, inclusive, demandas às unidades, às áreas competentes, demandas dos servidores onde nós recebemos demandas durante qualquer período e também tem momentos que nós fazemos os entrevistas individualizadas e lá nós temos contato com servidores, mantemos, de uma certa forma, as informações acerca de cada um, as necessidades particulares, as especificações da deficiência e quais são realmente os mecanismos, recursos que eles necessitam para atuar da melhor forma no TST. Então, nós mantemos esse... Contato e esse cadastro sempre atualizado. E aí esse nos gera demandas que repassamos às unidades. Além disso, nós fazemos relatório semestral de todas as ações à presidência do tribunal.
1: Há alguma iniciativa que você destacaria para gente?
2: Neste ano, como estamos todos, né, a partir de março, pelo menos, né, no, no, no remoto, estamos atuando remotamente. A nossa principal preocupação foi garantir a acessibilidade comunicacional. É, da, para todos, né, de uma forma bem ampla, bem abrangente, a todos os tipos de deficiência, já que esse é o principal canal de trabalho e de acesso à instituição. Então, nós estamos acompanhando e, e temos tido bastante retorno em cima de melhorias, como, por exemplo, na acessibilidade dos portais, né, do TST, internet, intranet, né, então nós verificamos que desde que a gente começou a atuar junto com as áreas técnicas, a comunicação e a própria TI, é, nós melhoramos muito é, o, o perfil né, de, de acessibilidade da, da própria internet do TST. Ele chegou a, a hoje ela, ele está com índice de aderência ao modelo de acessibilidade em governo eletrônico de 97%. Então ele é um score muito bom. Demonstra que as recomendações estão sendo seguidas e que nós temos essa preocupação mesmo, né? Principal acesso à informação do TST é pelos sites e, da mesma forma, a gente está em implementação, a melhoria da intranet também de páginas auxiliares, páginas, subpáginas, para que todos possam acessar. Nós também temos atualizado a nossa própria página, nós temos uma página específica do núcleo, onde nós temos um canal efetivo de comunicação com servidores, e lá a gente passa, junto com a área de comunicação também, notícias internas e externas, a gente fala sobre os direitos, mudanças em legislação, dicas, até sobre a Covid a gente acaba falando e sobre o trabalho remoto. Então, a gente usa o nosso site e também algumas, a gente faz algumas principais informações, a gente também manda para os e-mails das pessoas com deficiência. Então, tentando manter esse canal, olha, estamos aqui, podem nos acessar, né? Nós queremos mantê-los atualizados, então essa é a nossa principal preocupação. Por conta desse contexto atual, nós estamos buscando essa cultura da inclusão web, né, da digital, e, e esse conceito de comunicação sem barreiras. Nosso enfoque tem sido esse esse ano.
1: E, Caterine, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigada a você.
1: Também à distância, eu converso agora com o Auditor Fiscal do Trabalho e Conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, Rafael Giger. Doutor, muito obrigado por aceitar nosso convite.
4: É um prazer estar aqui conversando com vocês nessa oportunidade, né, nesse dia tão especial para as pessoas com deficiência.
1: Eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre as competências do CONAD e também a importância do conselho para as pessoas com deficiência.
4: O CONAD ele é um conselho de controle social, mas ele tem um aspecto extremamente importante que é o seguinte, existe um lema já desde a década dos anos 80 das lutas das pessoas com deficiência que fala nada sobre nós sem nós. E esse lema se tornou muito mais do que um lema agora na nossa Constituição, quando a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o Pacto de Nova York, foi aprovado no Brasil com status de emenda constitucional. E ele traz justamente essa questão desse lema, né, sobre a importância de não se tomar decisões públicas, legislativas, de políticas, etc., sem consultar o público, né, das pessoas com deficiência. Então, no meu ponto de vista, o Conad, ele presta como essa função, né, de aconselhar, como o Conselho Nacional, que é paritário, é, as políticas públicas, as legislações, enfim, tudo que é relativo à pessoa com deficiência e cumprir com essa necessidade, até constitucional hoje, né, de ouvir o segmento das pessoas com deficiência para tomar decisões.
1: Em 6 de julho de 2015, foi instituída a Lei 13.146, conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A norma é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. O senhor colaborou no processo de criação do Estatuto, não foi? Conta pra gente como que foi essa experiência, doutor.
4: Eu acho que é importante falar sobre a lei brasileira de inclusão justamente esse caráter extremamente democrático, né? Eu estava comentando antes sobre a, a importância do CONAD... O CONAD foi um responsável bem importante nessa disseminação do conhecimento, eu diria, né, mas não só ele, mas o que foi interessantíssimo é que esse estatuto, essa lei brasileira de inclusão, ela foi construída com muitas mãos, né, foi discutida exaustivamente pela sociedade civil, pelas pessoas com deficiência, pelos órgãos responsáveis... Então, realmente é uma lei absolutamente democrática, assim, no verdadeiro valor do que se diz a democracia. E eu participei, foi numa revisão final da parte, da parte do trabalho, né, a Secretaria de Inspeção do Trabalho fez uma avaliação da parte relativa ao direito do trabalho, pelo nosso conhecimento prático da fiscalização, né, que fiscalizamos diariamente as cotas as pessoas com deficiência e a discriminação no trabalho, então nosso conhecimento foi muito importante para fazer essa revisão e, e transformar mais de acordo com as necessidades né, reais das pessoas com deficiência no que diz respeito ao trabalho.
1: Bom, infelizmente grande parte das empresas brasileiras não cumprem o disposto na legislação quando o assunto é o preenchimento das vagas com empregados com deficiência. Por isso o trabalho de fiscalização é fundamental, né doutor? De que forma ele é realizado?
4: Eu primeiro acho que é uma pena né, que seja tão necessário o trabalho de fiscalização né, para garantir um direito que se trata sobre a dignidade né, do trabalhador com deficiência. A lei, essa lei que exige que as empresas contratem pessoas com deficiência, ela é de 1991. Só que a gente só consegue ver realmente um adplemento das contratações de pessoas com deficiência ali depois de 2000 e pouco, 2003, 2004, principalmente depois de 2006, 2007 porque justamente foi nesse período que iniciaram os processos de fiscalização. Né, se você for olhar lá também os últimos dados da, da Relação Anual de Informações Sociais de 2018, né, dizia que 93% dos trabalhadores com deficiência estavam em empresas obrigadas a ter cota, quando a maioria dos trabalhadores no Brasil estavam nas empresas menores. Ou seja, sem uma lei e sem uma fiscalização exigindo o cumprimento dela, Lamentavelmente, as pessoas com deficiência no Brasil ainda não teriam a possibilidade de trabalhar. Então, todos os estados da federação, né, no, no que diz respeito à, à inspeção do trabalho, tem um auditor, pelo menos, responsável, né, com metas a cumprir de fiscalização de cotas, e isso tem trazido grandes resultados. Né? É possível dizer que só as pessoas com deficiência estão trabalhando, porque existe uma lei e uma fiscalização exigindo o cumprimento dessa lei.
1: No início do episódio, nós citamos que apenas 1% da população brasileira com deficiência está no mercado de trabalho. O que pode ser feito para mudar esse cenário?
4: Olha, eu posso falar até inclusive da minha experiência pessoal. né? Eu tenho deficiência visual, me formei em engenharia e nunca consegui emprego na iniciativa privada. Muito embora eu tivesse alta qualificação, eu ia para as entrevistas de emprego, quando descobriu minha deficiência, não me contratava. E são as mesmas empresas que alegam não encontrarem candidatos com deficiência. Então, assim, é, abundam né, candidatos com deficiência buscando uma oportunidade de emprego compatível com suas formações e essas pessoas não estão contratadas. O que, que precisa mudar? Né? Naturalmente, a fiscalização precisa continuar. O judiciário tem que compreender a verdadeira realidade das pessoas com deficiência que estão, sim, de fato, procurando emprego. E, em especial as empresas compreenderem que a lei de cotas, né, a 8.213 de 91, que traz a exigência que as empresas contratem pessoas com deficiência, ela trata de pessoas com deficiência. E, por definição, os trabalhadores com deficiência, eles têm limitações e eles têm direito à acessibilidade que está prevista na lei brasileira de inclusão. Então, para uma empresa, de fato, cumprir a sua obrigação de contratar pessoas com deficiência, não é buscar meramente candidatos, vamos dizer assim, adaptados à sua empresa. Né? Em última análise, a empresa procura o cego que enxerga, o surdo que ouve, o cadeirante que caminha, né? aquela pessoa que enquadraria-se para a cota, mas que não tem nenhuma limitação. Não, muito ao contrário. Né? Essa, essa ação afirmativa ela visa a contratação de pessoas que, por definição, têm limitações. Então, eu entendo que a melhor atitude a ser tomada é as empresas passarem a adaptar-se a diversidade das pessoas com deficiência e não meramente buscar aquelas pessoas adaptadas à empresa. Isso no estudo da, da deficiência se falar do paradigma da inclusão, né? Diferente do paradigma da integração, onde a empresa estava de braços abertos apenas para quem era adaptado à sua empresa. Hoje a gente entende que, na verdade, as barreiras estão na sociedade e essas empresas deveriam superar essas barreiras, eliminar as barreiras de acessibilidade, para assim poder contratar a diversidade das pessoas com deficiência. Doutor, muito obrigado pela participação em nosso podcast. Eu que agradeço.
1: E esse foi o sétimo episódio do Trabalho em Pauta, que já está disponível nas principais plataformas de streaming. Entre elas, Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Você também pode conferir o conteúdo em tst.jus.br. O podcast teve áudios da TV Justiça. Obrigado e até a próxima.